1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent de confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a à nouveau la chance d'avoir Camille, Camille qui est head of community chez Malte et qui va venir nous parler des techniques pour faire grandir une communauté. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Alors peut-être avant de parler de techniques d'acquisition, est-ce que tu peux nous parler de ton métier tout simplement
0: Oui, Alors je suis Head of Community, c'est une, une équipe qui existe chez Malte. particularité d'avoir une équipe 100% dédiée au succès des freelances, puisque si vous ne le savez pas, sur Malte, on fédère une communauté de 260 000 freelances qui sont basés en France, en Espagne et en Allemagne. Et notre rôle, très rapidement, consiste à les aider à réussir sur Malte et plus globalement dans leur choix de carrière.
1: Merci Camille pour l'introduction. Alors, justement, tu parlais de 260 000 freelanceurs dans la communauté de Malte. Alors, ça se fédère en effet, cette communauté, mais aussi ça se construit. Alors, du coup, quelles sont les principales techniques que toi tu connais pour faire grandir une communauté Oui,
0: je vais peut-être te prendre le cas particulier de la Belgique, où on ne va pas tarder à, à s'implanter. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement bah, recruter quelqu'un avec une connaissance du marché local et qui sera basé localement. Et cette personne, on ne va évidemment pas la livrer à elle-même, elle sera soutenue par une équipe centrale et aussi le savoir-faire d'autres équipes locales qui ont été confrontées à des problématiques similaires puisqu'on a dû aussi bâtir from scratch, depuis le début, des communautés à Paris, à Lyon, Madrid et Munich. Donc, on a, au fur et à mesure des années, aggloméré un ensemble de connaissances, de bonnes pratiques, de processus, et on a développé des programmes. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de réinventer la roue, c'est plutôt de s'appuyer sur quelqu'un, et on sera assez vigilant sur le recrutement, qui a un esprit en fait entrepreneurial, et qui a aussi... une un sens critique pour que cette personne puisse, euh, justement, ne pas copier-coller euh, l'existant, mais plutôt prendre euh, ce qui est bon à prendre euh, de, de nos bonnes pratiques et adapter, quand c'est nécessaire, euh, ces bonnes pratiques ou ces process euh, ou ces actions euh, d'acquisition aux spécificités du, du marché.
1: Oui, c'est super clair. Aujourd'hui, vous êtes présent, du coup, de manière internationale, c'est ça, déjà Oui. Vous êtes présent en, en Espagne, tu as dit
0: alors, on est présent en Espagne, en Allemagne, et on ne va pas tarder à s'implanter au Benelux avec une présence à Bruxelles et Amsterdam.
1: D'accord. Et du coup, quels sont selon toi les principaux enjeux, les principaux défis du quotidien pour faire grandir une communauté, que ce soit pour un lancement du coup de, de pays ou bien même pour faire grandir la communauté française de freelancers Est-ce que tu as des techniques de grosses, de marketing issues des du digital marketing qui te servent aujourd'hui au quotidien
0: Alors, le principal défi, c'est qu'investir dans la community, ça signifie par définition qu'on peut apporter de la valeur pour toutes les entités de la boîte, c'est-à-dire les ventes, le produit, le support, et tu le citais, le marketing. Et ça peut devenir, en fait, un peu dangereux. Ça peut devenir un cocktail explosif, parce que quand on ouvre un pays, c'est quelques personnes seulement qui vont ouvrir des pays, ce n'est pas des équipes entières. Donc, si on mélange tout, euh, bah, ces personnes-là peuvent euh, se retrouver très rapidement impliquées dans une collaboration avec toutes les entités de l'entreprise. Donc, ce qui me paraît fondamental, c'est de définir, en fait, un objectif. Euh, et au démarrage, pour moi, c'est l'acquisition, c'est-à-dire euh, encourager les freelances à s'inscrire sur Malte et remettre à plus tard d'autres objectifs, comme par exemple euh, le succès, euh, qui est d'augmenter l'adoption du produit par les freelances, par exemple, avec de l'onboarding. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, pour faire grandir une communauté, en fait, on va travailler main dans la main avec le marketing et les sales. Le marketing aura pour objectif de faire connaître la marque Malte au plus grand nombre, alors que les sales vont en fait, chercher les missions pour les freelances. Et nous, on va plutôt identifier les freelances, plutôt les compétences qu'on n'arrivera pas en fait, à attirer sur la plateforme grâce aux techniques classiques du marketing digital. Je vais te donner un exemple très précis. Je ne veux pas en faire une généralité, mais c'est quand même un, un, trait de, un trait de caractère commun aux développeurs. C'est une population qui est hermétique, enfin qui l'est souvent, hermétique aux techniques de marketing digital, qui n'aime pas euh, la publicité et qui a plutôt l'habitude pour, pour adopter un produit, euh, de s'appuyer sur les recommandations euh, de leurs pairs. Donc nous, c'est justement ces pairs qu'on va chercher à identifier au sein de, de l'équipe Community et avec qui on va essayer de, de monter des partenariats pour développer du contenu, qui peuvent être des articles hein, ou, ou des événements, pour faire connaître euh, Malte. Mais en fait, on va s'appuyer sur des ambassadeurs qui seront extérieurs à Malte et qui seront ces fameux pairs en qui, si je prends l'exemple voilà, le, des développeurs, en qui ces développeurs ont, euh, ont confiance. Et donc, nous chez Malte, bah, on, en fait, on va s'appuyer sur, sur des programmes existants. Je peux parler du programme malvinker ou du programme de Peer Learning Malte Academy. Et, euh, et dans cette équipe, on, est, on, a, on a une forte capacité à déployer beaucoup d'événements pour faire connaître euh, Malte. Euh, par an, ça représente sur un pays, ça peut représenter plus de 300 événements avec des thématiques diverses euh, pour soutenir les communautés, les faire monter en compétences. Et évidemment, euh, leur pitcher un peu Malte
1: euh, au démarrage de ces conférences. Alors du coup, on vient beaucoup de parler d'acquisition. Il y a un autre sujet, je pense, qui est essentiel aussi, quand on parle de fédération de communauté, c'est l'attrition ou le churn en anglais. Et notamment, c'est le fait que des freelanceurs bah, quittent le service Malte parce qu'ils sont déçus ou parce qu'ils ont d'autres opportunités. Donc, j'imagine que c'est un énorme défi, un énorme enjeu chez vous. Est-ce si que vous avez des méthodes ou des techniques pour vous assurer justement que les freelanceurs de Malte restent chez Malte
0: Effectivement, la principale complexité d'une marketplace comme Malte, c'est euh, l'équilibre entre l'offre euh les freelances d'un côté et la demande de l'autre, donc c'est les clients. Et s'il si y a un trop gros déséquilibre, c'est effectivement déceptif, soit pour l'un, soit pour l'autre. Euh, si on a beaucoup de clients, mais pas suffisamment de freelances, on ne va pas réussir à, à faire rencontrer <rire> cette demande avec cette offre. Les clients vont, vont être amenés à, à quitter la plateforme. Donc, c'est un équilibre qui est très difficile à trouver et auquel on est évidemment très vigilant. Et... Euh, pour moi, ce qui est très important en fait, et on, on revient à ce dont euh, j'expliquais je, euh, au démarrage de, de ce podcast, c'est qu'on doit vraiment chercher à répondre à leurs principaux besoins. Ici, je, je peux le caricaturer, hein, pour moi c'est un peu un, un triptyque « sales, euh, produits et community ».« Sales » parce qu'on doit les aider à, à trouver des missions qui leur correspondent, « produits » parce qu'on doit les aider à se décharger de l'administratif grâce à une solution technique, et community, c'est-à-dire qu'on bah, doit créer du lien social et les faire grandir dans leur activité. Donc, si on est capable de répondre aux trois, c'est génial. Si déjà, on est capable de répondre à deux ou à un des aspects, en tout cas, pour l'instant, on est plutôt chanceux. On a des freelances qui, euh, qui ont tendance à rester sur la plateforme. Par contre, on en a qui, évidemment, s'endorment. C'est plutôt facile, justement, de les réactiver, de les réveiller, justement, avec, euh, avec une mission euh, qui peut surgir et qui peut être intéressante pour eux.
1: Merci Camille. Alors du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que justement tu aurais des ressources à partager, que ce soit pour faire de l'acquisition euh, de nouveaux freelancers pour une communauté ou bien au contraire gérer ces phénomènes d'attrition
0: Les principales ressources, je vais euh, encore renvoyer vers euh, les mêmes références, euh, mais je pense que le hub euh, CMX... C'est vraiment un, un super espace pour monter en compétences, aller s'appuyer sur euh, des techniques ou être inspiré par, euh, par, euh, par des gens qui ont déjà été confrontés à des problématiques similaires. Donc, euh, ouais, je conseille euh, CMX, qui est le, la communauté des professionnels des communautés. Et, euh, et évidemment, je conseille aussi euh, le Community Club et le podcast In Before the Lock euh, d'Erica Cool qui est l'ex-VP euh, Community Sales, Salesforce, pardon, qui est une des premières en fait à avoir bâti et structuré euh, ce métier.
1: Génial. vous bah, merci beaucoup Camille pour ton temps aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Merci beaucoup Guillaume.